0: Итак, сегодня у нас 181 урок, и мы продолжаем изучать слова Рабелезара Капара, и то, что мы уже учим несколько уроков, он говорил, что рожденные должны умереть, мертвым предстоит ожить и предстать перед судом. Надо знать, передавать другим и осознать, что Творец Он. Создатель, он творец, он всесуль, всеведущий, он судья, он и свидетель, он истец, и он же будет судить. И нет перед ним ни неправды, ни забывания, ни взятки и подкупа, все принадлежит ему, и знаешь, что всему ведется учет и чтобы не соблазняло тебя твое дурное начало, что в могиле ты сможешь спрятаться от него. Итак, вот это то, о чем мы начали на прошлом уроке говорить. Он судья. Когда он судит, чем отличается его суд от судей, который на земле? Прежде всего мы учили в Талмуде то, что... Одна из тех вещей, которые человек не может знать, что в сердце у другого человека. И то, что абсолютно точно знает Творец. И то, что он будет судить, мы уже с вами говорили, стать суд идет, это в момент Роша Шана. в Новый год, в отличие от того календарного Нового Года, который празднуют не евреи, наш Новый Год называется Глава Года. Что значит Глава Года? То есть, то, что открывает Талмуд, то, в каком состоянии человек приходит на этот суд, как он встречает этот суд, так выносится и приговор, что с ним будет в течение всего года. То есть... Каждый человек, каждый год получает как будто отсрочку от окончательного приговора. И так проходит семь, семьдесят лет жизни нашей, а в доблести восемьдесят лет жизни наш. Так говорит царь Давид. Год за годом это роша шана, день суда, когда все пришедшие в мир проходят перед ним, как бны морон, И в Талмуде объясняется несколько значений. Что такое бнеймаром? Либо это как овцы, которых пересчитывают, проводя сквозь узкое место, для того, чтобы отделить десятину, и каждого десятого берут палку, в конце там э, есть такая, ну, как бы щетка, макают в красную краску и мажут ему спину. Это первое объяснение. Другое, как Узкая горная тропинка, которая идет, по которой не могут пройти два человека, в нейморон каждого в отдельности. И третье, как солдаты армии Давида, которые идут ряд за рядом, но каждого тоже пересчитывают. Итак, это день, когда все пришедшие в мир проходят перед ним и каждого человека взвешивают сказано, что праведники тут же записываются в книгу жизни, злодеи тут же записываются в книгу смерти, а средние стоят и подвешены. Что это значит, если они за 10 дней сумеют раскаяться, подать заявление на пересмотр дела, в йом в день искупления скрепляется приговор печатью. И это то, что называется день суда. Творец каждый год взвешивает каждого человека все его дела за прошлый год и выносится приговор, что с ним будет на будущий год. Дальше следующий суд – это когда душа человека оставляет его тело. День смерти – это день суда, когда душа предстоит перед судом. И что там происходит? Я прочитал в одной книге, это называется «Кинотеатр повторного фильма». То есть показывают всю жизнь человека, как кино, кадры за кадрами. Это ты делал. И человек говорит, да, это я. Это ты так думал? Да. Это ты так говорил? Да. И взвешиваются все хорошие дела человека и все плохие И выносится приговор. И это пока приговор как бы временный. Потому что если человек абсолютный праведник, тут же он отправляется вместо душ, которое называется Ган-Эден, или то, что называется Ешива наверху, где он продолжает изучать Тору и подниматься в постижении ее тайн. Если нет, то он отправляется в место духовного очищения. Это то, что называется геном. И за все свои ошибки он должен, ну, представьте себе, сдают одежду в прачечную. Темная одежда это вообще нет проблем, но когда белая рубашка, на ней каждое пятнышко видно. Так вот, там происходит очистка. Очистка от этих всех грязных пятнышек. И... Если человек не успел раскаяться внизу, он раскаивается там, где очищают эти каждые пятнышки. Главное страдание, которое испытывает душа там, от того, что все ее, эти грязные пятнышки, отдаляют ее от Творца. Ну, это отдельный разговор, это значит второй суд, и, наконец, то окончательный суд – это после оживления мертвых, то есть когда очищенная душа возвращается и оживляет тело, которое прошло все, весь процесс очищения в земле, черви поработали, все хорошо которое испытывает душа от каждого укуса червя, это тоже очищение. И тогда встает душа в обновленном теле, и тогда выносится приговор про все воплощения, которые прошла эта душа, и конкретно в этом теле. И это приговор на то, что оживляет человека в будущем мире, а будущий мир сказано, что это мир, который весь глиноты, ну, то есть не ограничен, и это тот окончательный суд. Но теперь то, что мы должны понять, чему учит нас Рабилязар Рабилязара Капар, что мы должны знать что есть суд и есть судья. Теперь э, то, что объясняют э, комментаторы нашей Мишны, чем э, э, разница между обыкновенным судьей, человеком и творцом. Первое, то, что э, если судья, он злодей. И он делает несправедливый суд. И он легко может в одну или в другую сторону повернуть суд. Второе. Он забывает. Судья может забыть какие-то подробности и так далее. Или он забывает, еврейский судья, какой-то закон. Третье. Если один из тех, кто стоит на суде, у которых тяжба, уважаемый человек, то он может просто в его сторону повернуть суд. И, наконец-то, четвертая причина, то, что он берет взятку, и даже против всех уважаемых людей взятка, она делает его судью несправедливым судью. И это то, что написано в нашей Мишне, то, что Творец, у него перед ним нет неправды, нет забывания, нет выделенности, что он кого-то выделяет, и нет подкупа. Это то, что открывается здесь. На самом деле мы уже говорили, что каждый человек, он э, не может даже задуматься и понять, насколько... Глубокий, точен суд Творца. И мы уже цитировали трактат Псахим, 54-й лист, учили наши мудрецы. Семь вещей, которые скрыты от людей. И вот они. Один из них. Глубина суда Творца. Второе, то, что человек не знает, то, что в сердце другого. И он не знает, когда придет царь Давид. И так продолжает Талмуд в другом месте, в трактате Хагига. Пятый лист. Когда раби Йоханнон Пришел к этой строчке Торы, он заплакал. Так написано у пророка Малахи. «И призову я вас на суд, и буду вам свидетелем». Против кого? Против колдунов, против развратников. Против э, э, тех, кто клянется ложно. Против тех, кто задерживает плату работнику. Задается вопрос, что это такое? Самые страшные нарушения идолопоклонства, разврат и так далее. Колдовство. И тот, кто задерживает плату работнику. Это то, что из-за чего плакал раби Йоханан, когда судит господин своего раба, и что же он приравнивает? Тяжелое нарушение к легким. И это то, что продолжает там же раби Йоханан Бензакай и говорит, ой нам, когда взвешивать будет... э, Все наши поступки, творец, легкие как тяжелые. А другая строчка, это уже из Коэлита, что все поступки всесильный приведет на суд. Все то, что скрыто. Раб, господин которого взвешивает его ошибки и его нарушения, есть ли какое-то исправление? И продолжает там же Абишиман Бен Лакиш. Что у нас написано? Это уже написано в 49-м псалме. Что нарушение наших пяток нас будет крутить на суде. То есть, это те нарушения, которые человек топчет своими пятками. Это то, что будет спрошено с него на суде. То есть, то, что человек думает, что это очень легкие нарушения. То, что нам кажется, и то, что мы должны знать, в чем мы ошибаемся. Нам кажется, что... Ну вот я сделал какую-то мецву. Несомненно, она сотрет и очистит меня от моих нарушений. И вот то, что учат большие мудрецы, это Саба из Керема, это он объясняет очень серьезную вещь. Обращается он к своим ученикам и говорит, укрепитесь, мои братья. Укрепитесь в понимании, не успокаивайтесь от трепета перед Творцом, потому что очень взыскивает Творец с человека по суду небес. Посмотрите на действия поступки самых великих в еврейском народе. На прошлом уроке мы говорили про то, как Творец взыскивает самых своих больших праведников. То есть это э, прадцы еврейского народа. То, что мы говорили. Вспомним. Мы говорили про то, что Творец с Саврама, то, что Творец предъявляет Якова Вину, который говорит строго Сырахель. И вот то, что продолжает, мы читали с вами и, и и Шарим, тропинки праведников, то, как Творец говорит, как э, он взыскивает самых больших праведников еврейского народа. Вспомним то, э, то, что написано в Торе, когда, Якова, э, когда Иосиф отсадик, после 10 лет в тюрьме просит, чтобы Виночерпий вспомнил о нем перед фараоном, когда он выйдет на свободу, и он просит его «Вспомни обо мне и не забудь». Из-за этого Творец добавляет ему два года, вспомни и не забудь, два обращения к виночерпию. И мы говорили, что для каждого из нас это было бы правильно, прикладывать усилия, и они бы принесли несомненный результат для такого большого праведника, как Йосеф. Когда он обращается к виночерпию, это считается слишком большое прикладывание усилий, и через два года после того, как Йосеф выходит из тюрьмы, когда его берут и торопят, и он одевает новые одежды, он купается, его стригут и рицугу, то есть бегом его привели перед фараоном, когда наступил момент перед творцом, что настало время его освобождения. Это то, как творец взыскивает с самых больших праведников в нашем мире. Дальше продолжает Мидраш Раба, в девятой главе. Из-за того, что Йосеф слышал, это в главе Ваигаш написано, что когда Иуда обращается к Йосефу и говорит, «Твой раб наш отец». Пять раз в Торе упоминается это выражение «твой раб, наш отец». А Йосеф, он правитель Египта, он молчит, он слышит это. За это снимается с лет его жизни – 10 лет. Но почему 10? Если написано в Торе пять раз, объясняет это комментаторы, что... Пять раз он слышал это от Иуды, но возле него стоял переводчик, который переводил ему Лошона Лашона Кодыша на египетский язык, он еще раз пять раз слышал это. Десять раз он слышал, как говорят ему и называют его отца его рабом. Вы понимаете, что если бы он вмешался, если бы он сказал, ну не называйте так, это ведь ваш отец. Это бы не соответствовало его роли, которую он на себя взял, правитель Египта, который подозревает их в том, что они шпионы и разведчики. Это одна из причин, которую приводит Мидраш. А другая, за то, что он без разрешения с неба бальзамировал своего отца Якова, за это снято с него десять лет жизни». И тоже открывается это. То, что когда наш пратец Яков, это в голове Воегаш, когда наш пратец Яков приводит его, Йосеф, перед фараоном, и фараон, видя его, спрашивает, сколько лет жизни твоей? И отвечает ему Яков. Дни жизни моей были малочислены и наполнены бедами, и не достигли лет твоих працев. Оказывается, что подсчет этих фраз в Торе И сказал фараон Яков, сколько дней жизни твоей? И ответил Яков фараону: Дни жизни моей. Всего насчитывается 33 слов. Сказано так, что наш братец Яков прожил 147 лет, а его отец, наш братец Ицкак, прожил 180 лет. Оказывается, с нашего братца Якова снимается 33 года жизни. Но почему, почему, объясняет это Мидраш, так как Творец, Все то, что казалось, что это сделано на зло, обернулось благословением и добром для Якова. Когда 22 года он находился в трауре по своему сыну Йосефу, а учат наши мудрецы, если бы не произошло то, что Йосеф был продан в рабство, И если бы он не принял на себя страдания Египта, то наш пратец Яков, он должен был бы в цепях и в побоях спуститься в Египет. Так бы начался египетский плен. Но Творец возвращает ему Йосефа, когда он находится у Лавана, в плену Лавана, но... Там рождаются у него одиннадцать сыновей и дочка Дина, он строит дом Израиля. Когда на него он нападает, хочет напасть и убить. Эсав, его брат, который хранит в сердце ненависть к брату на протяжении 36 лет. До этого выходит на бой с Яковом ангел-защитник Эсава, и Яков побеждает его. Благодаря этому он получает благословение от ангела Эсава. И тогда Исава уже ничего не может сделать. Это то, что говорит Фарец. Я спас тебя от Лавана. Я спас тебя от Эсава. Я вернул тебе Дину. Я вернул тебе Йосефа. А ты, говоришь, малочисленный и наполненный злом дни жизни моей. За это снимается с него 33 года жизни. Страшные вещи. То есть мы видим, как с пра- наших працев, с самых больших праведников, которые были в мире, Творец взыскивает на толщину волос. Продолжим это. То, что написано, то, что объясняет Саба из Телема. Давайте посмотрим на тех, которые совершили самые великие дела в еврейском народе. Если есть угрозы для жизни, мы обязаны нарушить субботу, чтобы спасти жизнь еврея. При всем при том, если мы должны осветить имя Творца и погибнуть, если требуют от нас поклоняться идолам, совершить разврат или пролить кровь другого еврея, мы должны осветить имя Творца и не согласиться, и отдать себя на смерть. Так вот, давайте посмотрим. То, что мы недавно отмечали праздник Хамок. Малочисленные победили, многочисленных, необученные, обученных, чистые, нечистых. Кто это? Совершенно небольшое количество людей. Мы в молитве читаем во времена первосвященника Матитьяу Бен Йоханена, Коин Гадоль, великого первосвященника, и вот его сыновья, И близкие родственники, они поднимают бунт против самой могучей армии мира, греческой мира. И против людей в своем народе, которые пошли за греками, которые отказались от еврейских ценностей. Они поднимают бунт. Они идут на самопожертвование ради освящения имени Творца. И Творец делает великое чудо. Это нереально чтобы маленькая горстка победила могучих тех кто завоевали весь мир те в принципе у которых в руках находится власть над всем миром и вот они ради освящения имени порца выступают против греков и эти миллионная армия терпит поражение А тех, кто вообще никогда не занимались войной. Потому что они идут во имя Творца. И они готовы на самопожертвование. «Макаби, ми кто подобен тебе в могучих Творец?» Они говорят, мы с Творцом. Если Творец с нами, нет той силы, которую мы не могли бы преодолеть. Это то, что мы отмечаем до сегодняшнего дня. То чудо, которое произошло. Там, в Кодыш, в святыне, вместе с святом, где стоял в храме Семисвешним. И это видели только Коины. Но это чудо мы отмечаем прославлением. Такое великое чудо. И кто это сделал? Макабим! Но вот, посмотрим, что написано в Талмуде. Так говорит Талмуд, трактат Баба Батра. «Каждый, который скажет, что он происходит из дома Хашмонаев, знайте, что он раб, потому что от них не осталось ни одного человека. Почему страшная вещь, те, кто осветили имя Творца, пошли на полное самопожертвование, что мы и видим, — объясняет это Рамбан. Какая была причина этого наказания?» То, что мы учим в последней главе Торы. Вайхи. И жил, Яков земле землей, египетской. И вот пришли дни его к завершению. И вот он дает благословение своим сыновьям. И он дает благословение Иуде. Жуя суршевать ми Иуда. Не отойдет скипетр, то есть царская власть, от Иуды. То есть... Это то, что сказано, что из его потомков будут цари. И что же происходит в поколении Меркаби, Когда они вошли и очистили храм, когда, написано у Рамбома, еще на 200 лет вернулась царская власть к евреям, только 103 года династия Хашмонаев правила еврейским народом. А потом стал раб и убил их, и вот... Тоже мы учим? То, что они в своем поколении увидели, что потомки Игуды не отличаются особенными качествами, а они из колена Леви считали, что они более достойны. Больше того, как можно понять? Ведь это только благословение Якова. Так может быть, когда ставить нужно царя, надо брать его из колена Иуды. Но если это в результате войны, э, как бы руководство на этот час, то можно поставить и царя из другого колена. И в этом они ошиблись. И тогда что мы видим? Как творец взыскивает со своих праведников ни одного потомка из Макабинка? Не осталось. Это раб, который убил всех и встал, и сделал себя царем. За что? За то, что вот эти три слова, четыре слова истории попытались не так понять. Не отойдет скипетр от Иуды. И что мы видим? Главы еврейского народа из Иуды. И мы видим, что величайшие еврейские мудрецы тоже из колена Иуды, и Раши, и морали с Праги. И я могу прочитать еще, и даже наши учители Равыцкая Зильбер, они все потомки Иуды. И во время изгнания, кто управляет еврейским народом? Еврейские мудрецы. Но мы видим что вот этот скиптер, когда нету явной царской власти в еврейском народе, но кто управляет мудрецы управляют чем второй и мы видим какой суд ведет творец нет перед ним неправды, нет перед ним забывания, нет перед ним возможности искривить суд или взять взятку это судья и это суд и если мы хотя бы чуть-чуть будем помнить об этом, что есть судья и есть суд, это поможет нам выровнять наши пути.